0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, 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 ha. Yeah. Het was eind 2007 toen T-Mobile aankondigde dat het Orange had overgenomen in Nederland. Orange was toen een telecomprovider. Misschien herinner je het nog, misschien ook niet... En er waren twee belangrijke redenen om Orange over te nemen. Eén uh, was het netwerk en twee was namelijk uh, natuurlijk de klanten, de klantenbase. Maar het netwerk was best wel een belangrijke factor daarin. Omdat T-Mobile die, um, die had alleen frequenties in hun bezit die wat hoger wa waren in het aantal hertz. Volgens mij uit mijn hoofd 1700, 1800, 1900. En Orange had de 800 hertz die band in bezit. En uh, nou ja, voor een uh, mobiele provider, mobiele telefoonprovider is belangrijk om goed bereik te hebben natuurlijk. <tiek> en je kan het zo zien dat de hoge aantal, de, de bandfrequentie van zeg 1700, dat is een hele snelle golf. Dus die heeft een, een verre rijkwijde. Maar op het moment dat ze dan muren of bomen tussen staan, dan wordt dat makkelijk tegengehouden, dat signaal. En Orange had dan de 800-frequentie. En uh, ja, die komt dus makkelijker binnen bij mensen. En uh, KPN had bijvoorbeeld de 900-frequentie uit mijn hoofd. Dus dat zat in de buurt, dat was prima. Alleen daarmee kon T-Mobile dus uh, heel erg goed werken aan hun netwerk. En ze reclameren nu de afgelopen jaren ook heel erg met het best geteste netwerk van Nederland. Heel sneaky natuurlijk. Uh, best getest, want ja... Wie, wie test dat? <laughs> en waarop testen ze die criteria? Dat is natuurlijk wel, wel belangrijk. Uh, maar goed, ik heb uh, met veel plezier bij T-Mobile gewerkt. Later ook bij KPN, dus ja, het is dus misschien één pot nat. Maar wat heel vet was, um, T-Mobile heeft dus aangekondigd eind 2007 om Orange over te nemen. En vanaf dat moment werd er een team opgezet binnen T-Mobile, hier in Breda. Um, T-Mobile had ook uh, een hoofdkantoor in Den Haag natuurlijk, momenteel nog steeds. Het kantoor in Breda is gesloten. <tiek> en in Breda werd dat team opgezet om uiteindelijk die klanten um, te gaan migreren van Orange naar T-Mobile. En het was heel vet, want de manier die T-Mobile daarvoor heeft bedacht, was wereldwijd nog nooit gedaan. Dus wij hadden een wereldwijde primeur met hoe dat wij klanten gingen migreren. Hoe het normaal gesproken wordt gedaan is, oké, okay, nieuwe Nieuwe naam, nieuwe eigenaar, dus je bent eigenlijk vrij om je contract te ontbinden. Um, maar we zetten hier gewoon in één keer, bam, over op het nieuwe netwerk. Um, en vaak krijg je dan een nieuwe simkaart en dat soort dingen. En dat gebeurt dan in batches. Maar hoe T-Mobile het had bedacht was, oké, okay, we gaan alle klanten van Orange een super tof T-Mobile aanbod doen. En we gaan ze eigenlijk als het ware, um, stel dat je nu klant bent bij KPN... En T-Mobile wil je hebben, dan gaat T-Mobile jou bellen met een beter aanbod. Nou, zo gebeurde dat ook. Um, alleen omdat T-Mobile dus Orange had overgenomen, belden wij vanuit T-Mobile Orange klanten op. En eigenlijk waren dat dan ook wel soort van T-Mobile klanten, maar ze konden er wel voor kiezen om niet te verlengen. Dus wij, wij deden die mensen gewoon een mooi aanbod vanaf ongeveer vier maanden voordat het uh, contract zou verlopen. Um, en wereldwijd was dat dus een primeur en dat was heel vet aan de ene kant. Aan de andere kant was het dus wel een grote uitdaging, want we konden eigenlijk nergens afkijken hoe dat dit werd gedaan. Dus systeemtechnisch was het heel gaaf, want we hadden twee schermen voor ons. En rechts op ons rechterscherm draaiden virtueel uh, de orange systemen, dus logden we letterlijk virtueel in. Ja, nu in deze tijd van corona is thuiswerken en virtueel inloggen veel normaler dan begin 2008. Vanaf wanneer wij daarmee starten toen. Maar goed, dat, dat gebeurde toen al. En links was gewoon de computer die ook daar stond. En dat was met de T-Mobile systemen. En zo werkten wij dus in twee klantsystemen. Om ervoor te zorgen dat klanten zo fijn mogelijk konden overstappen met een tof aanbod. Dus eigenlijk was het gewoon keiharde sales. Uh, en dat heette het transitieteam. En dat hele team werd opgebouwd om ervoor te zorgen... dat klanten als een warm bad, of een warm bad kregen... een warm welkom kregen bij T-Mobile. En ja, wat ik zeg, er was gewoon geen voorbeeld. was nog nooit gedaan, dus wij moesten alles zelf uitvinden. En hoe je daar dan mee omgaat is... ik weet niet wie dat ooit heeft bedacht, die slogan... maar elke dag een beetje beter... Dat was eigenlijk het motto wat we meekregen. Uh, ik heb daar zelf van gemaakt, elke dag een stapje. Omdat beter dat zou, ja, misschien iets van prestaties... Uh, of dat zou de prestaties aanhangen. En dat is natuurlijk top voor een sales team. Maar ik wilde dat motto opeens ook voor de rest van mijn leven gaan gebruiken. Dus wat wij deden daar was elke dag een stapje. Als we elke dag een stapje konden zetten door iets beter te doen of iets anders te doen, iets te groeien in ieder geval, dan ja, dan zouden we uiteindelijk gewoon automatisch bij onze doelstelling uitkomen en niets is minder waar, want wij kregen een doelstelling om in dat eerste jaar terwijl we alles nog aan het opzetten waren, 100.000 klanten te migreren door middel van sales, dus met ons team in Breda met een x aantal personen. Ik denk dat we op de piek met 60 mensen op de salesafdeling zaten daar alleen voor Orange klanten dus en Eigenlijk dacht niemand dat we dat zouden halen, want we hadden ook een stroeve aanloop. Het duurde lang voordat de eerste klanten ook over konden, uh, want systeemtechnisch moest het allemaal geregeld worden. En ja, we konden dus pas begin 2008 beginnen, na nou, de eerste klanten die dan einde contract waren, waren we vier maanden verder. En toch op de laatste dag zijn we over die 100.000 heen gegaan. Dat is echt heel gaaf dat dat is gelukt. Echt wel een, een prestatie van je welste. En uiteindelijk kwamen er ook mensen van over heel de wereld bij ons kijken hoe dat wij dat hadden gedaan. Want opeens waren wij de pioniers en deden wij het op een nieuwe manier die nog nooit eerder was gedaan. Dus mensen kwamen bij ons afkijken. Super gaaf om daar onderdeel van te zijn. Maar vooral om dus te beseffen dat we elke dag probeerden om een beetje beter te zijn. Elke dag een stapje te zetten in de juiste richting. En ja, dan bedoel ik niet elke dag een klein stapje met het aantal klanten. Want dat ook natuurlijk. Want je kan niet in één dag 100.000 klanten binnenhalen. Uh, dat, dat gaat gewoon niet. Niet op die manier in ieder geval. Dus dat moest ook elke dag een stapje. Maar ook elke dag een stapje beter of meer. Een stukje persoonlijke groei. Een betere, betere sales. Een beter systeem. Het maakt niet uit. Elke dag een klein stapje. <clears throat> en als je dat gaat uitrekenen... Ik hanteer nu zelf de 1%-regel. Elke dag 1% beter, Elk, elke dag 1 stapje van 1%, dat betekent dat je aan het einde van het jaar bij 38 keer zoveel beter. En dat klinkt heel gek, want als je 1% pakt van 1, dat is 1,01, doe dat tot de macht 365 van het aantal dagen, dan kom je dus uit op 38 keer zoveel. Dus ben je elke dag bijvoorbeeld maar 1% meer zelfverzekerd. Elke dag 1%, dat is niks hè. Dan ben je na een jaar 38 keer zo zelfverzekerd. En dat kan je dus op alles toepassen. 1% meer ontspannen. 1% meer rust in je hoofd. 1% meer vrijheid ervaren. 1% meer kalmte ervaren. 1% er wel toe doen. Elke dag gewoon 1% is 38 keer zoveel. En juist in die periode dat wij voor bijna het onmogelijke stonden... zo voelde dat, voelde dat van oké, okay, we gaan ons wel richten op dat target... maar dat gaan we nooit halen. Um, maar we richten ons gewoon op elke dag in plaats van op dat moeilijke doel. En elke dag werden wij gewoon beter en beter en beter. Totdat we gewoon vlogen en dus aan het einde van het jaar... gewoon een eindsprint konden inzetten die automatisch ging... Ja, dat was gewoon geweldig. Zodat we ook in 2009 nog extra gas konden geven. Dan hebben we hebben ook nog een ander team bijgekregen die ons ging ondersteunen. En ja, we vlogen gewoon. Moet ik erbij zeggen dat dat jaar ook de nieuwe iPhone 3G werd gelanceerd. En T-Mobile was de enige provider die dat uh, toestel toen kon verkopen. Dus dat heeft er ook wel aan bijgedragen. Maar goed, we vlogen gewoon met dat team. En dat was heel gaaf om te ervaren hoe we dus ook als team elke dag 1% groeiden. En dit geldt dus voor alles in je leven. Bij alles in je leven kan je gewoon elke dag 1% doen. En het is wel aan te raden om je in eerste instantie op één ding te richten. Dus ik had net over systemen en sales en persoonlijke groei. Maar richt je op één ding, dat, dat is makkelijk. Want op het moment dat je... Elke dag 1% wil groeien op 10 verschillende dingen. Ben je al een soort van 10% elke dag bezig. En dat is best zwaar. Dus richt je op één ding. En dan hoef je niet per se een ja te doen. Want misschien hoef je niet 38 keer zo zelfverzekerd te zijn. Maar zou bijvoorbeeld twee keer zo zelfverzekerd zijn. zou prima kunnen. Nou, dat red je dan uit mijn hoofd rond de 73 dagen. Ik ga dadelijk op zoek of dat, dat klopt. Maar na 73 dagen ben je twee keer zo zelfverzekerd. En dat is al heel veel hè. Uh, maar kun je nagaan hoe dus exponentiële groei werkt, als je dat blijft stapelen, 1% per dag beter, uh, ja, dan, uh, dan kan het hard gaan. Uh, maar het is maar net waarin jij wil groeien, dus pas het voor jezelf toe, bedenk eens, oké, okay, waar wil jij elke dag één stapje in groeien de komende periode? En doe dat dus ja, minimaal voor, uh, wat ik zei, niet op vast 73 dagen... Ja, zeg ruim twee maanden, tweeënhalve maand of pak een kwartaal. Dat werkt vaak goed voor bedrijven ook. En dan pak één kwartaal, groei daarin en pak daarna weer een nieuw kwartaal met een nieuw thema en groei daar dan weer in. Het gaat je helpen om elke dag gewoon 1% te doen. Lekker trainen. Ik, ik zeg ook altijd: train voor je geluk, uh, train je mind, train je, train je mindset. Train je lijf natuurlijk. Maar noem het gewoon training in plaats van groei of ontwikkeling of weet ik het wat. Gewoon lekker trainen. Uh, trainen vond ik altijd leuk om te doen bij de voetbal. Vind ik nu nog steeds leuk om te doen in de sportschool als dat weer mag. Maar ook thuis trainen. En dat is wat ik nu even ga doen. Lekker thuis trainen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Heb je hulp nodig bij uh, die stappen zetten? Laat het me vooral weten, want ja, elke dag één stapje klopt. In hypnotherapie passen we natuurlijk wel grotere doorbraken toe... waardoor je in één keer wel een hele grote stop kan zetten... En na de sessies zal je ook merken dat je daarna blijft groeien. En dat dat een soort van automatisch gaat. Maar heb je daar hulp bij nodig? Of uh, heb je zoiets van, uh, hypnotherapie kan mij zeker helpen. Denk aan bijvoorbeeld het aanpakken van een trauma of angst of een verslaving. Dat soort zaken. Uh, allergie werkt natuurlijk ook heel krachtig. Uh, ik vind zelf het leukst om te werken met angsten, trauma's en verslavingen. Uh, maar laat het me vooral weten um, via... Z patronenzetbalvet.com kan je me een mailtje sturen. Je kan gewoon even kijken op www.hypnopal.nl om te zien wat ik voor jou kan doen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je uiteraard nog een hele mooie dag toe.